1: Hey, qué gusto, qué gusto saludarlo para iniciar la tarde de este lunes. Hace muchísimo que no escuchábamos al Diego Torres. Este se llama Este Corazón y está muy buena. Tiene su ritmito batachero y, y cosas así, pero está muy bien. Para levantarnos el ánimo, este, este fin de semana, este fin de semana, no, apenas vamos iniciando la semana. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Javier, ¿Cómo
2: estás? Muy buen día, gracias, eh, pues me da mucho gusto saludarlos, ahora sí que los fin de semana, pero fíjate, Javier, Miguel, amigos, que la verdad es una contrariedad ahorita, este, por un lado, Javier, tenemos esta amenaza del cárcel Jalisco Nueva Generación, a la compañera Susana Uresti, eh, una, la verdad, frontal, eh, terrible, terrible, la verdad, me parece, eh, la, la amenaza de muerte, y pues Sí, la seguridad vos... y la libertad de expresión debe ser garantía siempre. Y sabemos que México siempre, pues es un país siempre. en donde ser periodista es una, es un trabajo pues, de riesgo. Y, sí. y, y me da coraje por, por cómo se dan las cosas, porque también tiene que ver con la impunidad. Y veníamos arrastrando el tema de Yucatán, de ese jovencito que fue pues, también asesinado... ¿Por qué no decirlo por así? policías Por presuntos policías de... No eh, presuntos, en, de, por de policías, casa. ¿no? Ay, por
1: policías sí. presuntos delincuentes. Este, qué terrible, qué terrible. Bueno, de, mire, yo, eh, Anita, Miguel y su servidor siempre tratamos de, de ponerle buen ánimo, aunque sea para iniciar a un que... como como montaña rusa, ¿no? Íbamos ahí con las buenas, que sí las hay, ya las, ya las repite, repetiremos. Eh, y tomaremos esto, desde luego, un saludo a Azucena, todo nuestro cariño, toda nuestra nuestra solidaridad. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás Anita amigos? Me da
3: mucho gusto saludarlos, que tengan un excelente inicio de semana. este Qué bueno que hoy no fui yo el portador de las malas noticias cuando empezamos este, Traía, tra este pero programa. Estaba... Pero Exacto. bueno, la verdad es que sí, un abrazo para todos nuestros amigos de Milenio, un abrazo para todo el gremio periodista, cubrir el sector de seguridad y justicia, eh, Ustedes lo saben, lo saben muy bien, no es una cosa sencilla, y lamentablemente así es, cuando tú eh, presentas un reportaje, pues siempre hay alguien a quien no le va a gustar, siempre hay alguien que evidentemente se va a sentir incómodo, aquí el problema es que han tenido tal libertad estos grupos criminales que hoy, bueno, pues hasta se, se hace esta esta amenaza pública. Sí, hay que tener mucho cuidado. A mí sí ya me hubiera gustado ver una respuesta y una reacción por parte del gobierno, pero pues todavía en la mañana nos no. volvieron a recetar con una canción de Rocío Dulcal, ¿no?
1: ¡Qué barbaridad! Digo, francamente, hay, eh, yo, yo entiendo que, y aquí lo hemos dicho en, en muchas, muchas ocasiones, que que la parte pública pues tiene su agenda, ¿no? Una, una agenda eh, definitivamente muy diferente a la, a la de los ciudadanos. ¿Se acuerdan aquella vez antes de las elecciones que, que hablábamos de un eslogan de alguno de los miles y miles y miles de candidatas y candidatos en un camionzón, ¿no? En uno de estos camiones grandotes del, del transporte público que los forraban de, de propaganda electoral. Entonces decía... Eh, la frase, ¿no? Ya ve que, que siempre ponen frases de campaña. Tu prioridad es mi prioridad. Y me di cuenta, me quedé reflexionando cuando la vi que no había mentira más grande que esa, ¿no? Que una candidata o que un candidato comparta las prioridades de los ciudadanos o que algún nivel de gobierno, los gobiernos municipales, estatales, federales, realmente compartan las este las necesidades, los temores, o incluso las alegrías de los de los ciudadanos, ¿no? Cada vez la brecha es, es enorme. A la hora de medirlo, bueno, pues sí, se mide, y, y de hecho, pues el, el presidente López Obrador va muy bien en su calificación, va subiendo, va, ¿no? Es, es un poco contrastante con el brote del COVID, con la tercera ola, con la, el aumento de familias que cayeron en pobreza, con el aumento de las jefas y jefes de familia que no tienen para lo básico, hoy este lunes no hay dinero para darle comer a sus hijos, ¿no? Y aparte tenemos ese repunte que, que con el que hemos venido desde hace ya mucho tiempo en la inseguridad. Entonces, y ya sí nos podemos ir, ¿no? Pero en, básicamente no está garantizada la seguridad, aumenta la pobreza, no alcanza ni para los alimentos básicos tenemos el repunte de la pandemia y hoy la gente no sabe qué hacer con el regreso a clases. Con todo eso que son las prioridades ciudadanas, las prioridades políticas y las prioridades electorales se miden seguramente de otra manera, se miden seguramente de, de otro tema, porque pues, no es muy visible para las familias o para los responsables de alimentar y de cuidar y de llevarle las medicinas, y, y proteger a los suyos, no es muy visible quién le está provocando esa calamidad, ¿no? Cualquiera puede decir es que Dios así lo quiso, o es que me, me tengo que ir con San Juditas, o, tengo, ¿no? o se le atribuye a cualquier otra situación menos a una mala administración. Y hablando de malas administraciones, yo les preguntaría a nuestros amigos, a ti también, Anita, a ti también, Miguel, este, A mí, francamente, la, lo de los Olímpicos no me emocionó nada ni tantito. Okay. Digo, saludos a Japón, a la comunidad japonesa, <risa> hicieron un buen esfuerzo, lo lograron, ¿no? Finalmente, en medio de la pandemia lograron hacer uno, unos Juegos Olímpicos, pero este, pues nada, ni por los horarios. Sí, de yo, creo, yo, creo, viendo... no. yo creo que tuvo que ver mucho el horario. Yo creo que uh -huh. tuvo que ver mucho el horario. De
3: repente quedarte despierto hasta la una de la mañana o levantarte a las tres, cuatro, cinco de la mañana para verlos creo que sí sin duda creo que eso tuvo que ver y es un factor muy importante la otra pues la verdad es que la mayoría de la gente pues hoy estamos más ocupados y preocupados por el trabajo señor por la salud por la seguridad y a por veces el bueno pues sí exacto entonces creo por que lo menos que arrojo, eh, eh, lo menos que pasó bien a mí en lo personal me gustó la actuación de, de los mexicanos a pesar de que eh, es este, una de las peores eh, actuaciones en respecto a las medallas pero sinceramente no. señor cuando no tienes apoyo cuando no tienes ayuda, cuando no tienes infraestructura y haces el papel que México hizo, creo que es de aplaudirse. Para empezar, para todos nuestros amigos, la gente que asistió a los Juegos Olímpicos son los mejores del mundo. Durante los últimos por lo menos dos años, todos los atletas que compitieron tuvieron que participar en diferentes competencias para calificar para calificar a los Juegos Olímpicos. Eso ya los pone entre los mejores. Creo que todos los cuartos lugares creo que también son de reconocerse, y más insisto, Javier,
1: mm. cuando
3: no tienes presupuesto y no tienes apoyo, cuando de repente te pones a competir con países como Estados Unidos, como China, Japón, Reino Unido, Rusia, que ahora iba solo con el nombre del comité olímpico ruso cuando tienes cuando tienes enfrente a todos esos que los deportistas no se preocupan si se les acaban los tenis no se preocupan si tienen carne pollo o pescado en su casa si no se preocupan por el transporte si no se preocupan porque les roben el equipo y porque además tienen garantizado un futuro, su escuela su familia, creo que eso te permite que te concentres al 100% pero cuando vemos atletas de alto rendimiento viajando en pecero, cuidando que no les roben el teléfono, cuidando que no les roben los tenis pues y sí, que no tienen ni tienes, para eso
1: tiene, ¿sí? tiene razón Miguel, nada más que Venezuela está muy arriba, Cuba está mucho más arriba que México ¿eh? sí, digo, sí, sin duda Digo, tiene razón en todo eso, va nuestro reconocimiento a todos los atletas, en un ratito más vamos a platicar con Nelson eh, Vargas este, para retomar eso porque a ver si si somos honestos mucho de ese esfuerzo y tienes toda la razón es de las y de los atletas y de que puedan conseguir un buen entrenador que le echa todo el corazón y que le echa todas las ganas porque no necesariamente eh, a ver si somos honestos no, los mexicanos nos acordamos del tiro con arco cada vez que hay alguna competencia o del pádel o pues, de en, en, el juego en, en fin ¿eh? ¿Qué qué? Que sí, llegue, sí, por eso. Que
4: los Olímpicos. Pero
1: no está, seguramente, le vamos a preguntar a Nelson, no está tampoco en las metas, en, 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 el, en la agenda de los responsables del deporte en este país. Y la verdad, no sé más atrás, no sé más atrás, porque, por ejemplo, pues a nosotros venimos haciendo estas mediciones de Carlos Salinas para acá, y con Carlos Salinas es cuando surgió la CONADE, hace veintitantos años, casi treinta años. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Se tiene que ajustar? ¿Sí o no? Honestamente, eh, va de nueva cuenta el reconocimiento a las atletas que casi casi en solitario, las los que casi casi en solitario. Porque la otra cuestión, eso, eso de los cuartos lugares que hay que aplaudir mucho, y tienes toda la razón, Miguel, o sea, ser el cuarto en una competencia internacional también es bueno, pero ¿qué pasó con los cuartos lugares de Brasil?, ¿Qué pasó con los cuartos lugares de Brasil? Que decían, oye, es, es el cuarto lugar en el mundo, seguramente para Japón se va a regresar con la de oro, porque es el cuarto lugar, está en potencia, está en crecimiento. ¿Qué dice de todo esto un hombre que le ha dedicado, eh, desde luego, todo su pensamiento, toda su emoción al, eh, al deporte? Pues me da muchísimo gusto saludar a Nelson Vargas. ¿Cómo estás, Nelson?
4: Muy bien,
1: Javier, pues ya...
4: Ya terminando los Juegos, y qué bueno que hay polémica, qué bueno que se analice, porque creo que no nos puede volver a pasar lo que nos pasó en estos Juegos.
1: ¿Qué fue? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que Mira, pasó?
4: Eh, Javier, tenemos que partir de lo bien que nos fue en el inicio del ciclo olímpico. Cuando vences a todo Centroamérica y el Caribe, pero ampliamente a Venezuela, a Cuba, a todos, en los Juegos Centroamericanos, en Barranquilla. Fue, arrasó México. Después de eso, una extraordinaria actuación en Lima, Perú, con que le ganamos a Cuba. El único país, los únicos países que nos ganaron de América fue Estados Unidos y Brasil. Le ganamos a Cuba, le ganamos a Canadá. Las expectativas eran demasiado grandes para hacer un magnífico sitio olímpico en Tokio. Entonces, ahí es donde nos atoramos. ¿Qué es lo que pasó? El trabajo que se hizo en el sitio olímpico, pues viene de la administración, de las administraciones anteriores, no de esta administración. En esta administración yo creo que se perdió el control, se perdió un seguimiento importante. No podemos de ninguna manera dejar caer un ciclo olímpico y echar la culpa a la pandemia eh, cuando otros países se preocuparon por hacer burbujas de trabajo como Venezuela como Brasil como Colombia, se fueron a Europa procuraron entrenar en una forma diferente había que jugársela había que buscar como de lugar la preparación yo creo que ahí es donde se abandonó a la selección mexicana que venía de hacer un extraordinario papel y después se habla mucho de los cuartos lugares, Javier los cuartos lugares de los siete que hubo, ocho, no me acuerdo creo que siete. cinco son de deportes de apreciación y si las autoridades... ¿Cuáles son los deportes? Los deportes...
1: No. Es la Federación
4: Dep Internacional de Natación y la Ajá. Federación Mexicana, de de la atención que debía haber tenido una coordinación. Los jueces, quieras o no, en las competencias hay arreglos. Hay arreglos de medio punto para arriba, medio punto para abajo. Tú recordarás cuando me gusta, cuando vienes en Londres, ganar un oro y su presidente mm. de Federación salió de un tribunal, ¿dónde quedé yo? Yo hice todo el calvideo para el jueceo es una realidad Javier si ese tipo de cosas se descuidan esos cuatro cuartos lugares de cinco de apreciación es eh, la gimnasia y cuatro de clavados pues nada no les digo oh, bronce, pero se descuida totalmente eh, la cuestión diplomática que no es un fraude ni mucho menos Javier es algo que se da normalmente por ejemplo cuando tú tienes un país como China, que te, que te va a meter los dos primeros, ya uh -huh. todos los demás están buscando el tercero. Todos los demás países. Entonces, ahí entra mucho la comunicación entre los jueces. Nos damos un juez que en inglés sabe... Gente, 100% de la gente del presidente de la federación, pero no una gente que pudo habernos ayudado a ese cabildeo que se requería. Se requiere ese cabildeo en deportes de apreciación, Daniel. La sí. verdad, la verdad, fue muy triste que no se perdió nada y todos fuimos al. Vamos por 10 medallas, vamos por 30 finalistas. Damos así, las cosas se construyen, se arman de antes, ah, claro. pero
1: claro. no de ninguna manera esperar la casualidad no sé qué pienses. sí, definitivamente, yo yo creo que mira, sabes también que sucede que hay demasiada justificación alrededor de todo esto, ¿no? y si nos ponemos serios, yo preguntaría Nelson, y tú seguramente eh, en su momento batallaste yo no sé para qué sirve una comisión de deporte en la Cámara de Diputados yo no sé cuál es, yo no sé cuál es la evaluación que se pueda tener de cómo se gaste el dinero. Esto no quiere decir que tengas que despedir a todo el mundo, porque la gente que está en la nómina de la CONADE por alguna razón está ahí, ¿no? Y si y si el presupuesto se va en la nómina, pues entonces algo habrá que hacer o aumentar el presupuesto. Y segundo, eh, perdón, y tercero, es saber, y ya, ya te, te, te cedo la palabra, es saber si realmente no solo la autoridad, sino realmente a los mexicanos. Le, nos hemos enganchado con el deporte, nos hemos enganchado viendo los beneficios sociales, emocionales y físicos, por decir solo tres de los muchos, que pueda tener el deporte. Yo no veo a las escuelas este, o, o a las presidencias municipales o al mismo gobierno federal interesado. En, en, en sembrar esta idea del deporte. Creo que batallamos cada cuatro años con este mismo tema.
4: Mira, Javier, lo que tú hablas de la Comisión de Juventud y Deporte en la Cámara de Diputados, el señor D'Alessio, me parece que ha sido uno de los pocos que ha puesto el lleno de la llaga desde que empezó a legislar como diputado y presidente de esa comisión. Se metieron unos problemas con la directora del deporte, se metieron un problema con las federaciones, pero hizo un buen trabajo, un, un magnífico trabajo, mi punto de vista. Pero, Lo con ¿cómo, serie, ¿cómo, bueno, criticado Pero mucho, ese
1: magnífico, ese el, magnífico el, trabajo, Nelson, por otro ese lado, magnífico Martín, trabajo se podía haber reflejado. La forma ¿no?
4: vertebral de nuestro deporte es el desarrollo que hemos, se ha implantado con la Olimpiada Nacional. Una Olimpiada que tiene más de 20 años y que maneja más de 30 deportes en cinco categorías. Tú imagínate metiéndole dinero a todos los estados a la preparación de más de 30 deportes, eh, buscando su propio, buscando las medallas, porque eso sí le interesa a los gobernantes, ver el cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional y ver cómo se lucen, ante la opinión claro. pública. Eso ha sido la columna vertebral, pero si ya tienes esa columna vertebral, no la destruyas. Ya acabamos con la Olimpiada Nacional, ahora son Juegos Nacionales, pero a nadie le interesan. Acaban determinadas en un mes y nadie sí, se dio sí. cuenta que existieron. Yo creo claro. que, que esa estrategia de la Olimpiada Nacional, dándole seguimiento a mil jóvenes cada año en cinco categorías, es extraordinaria, no la dejen sí. caer porque es parte sí. del desarrollo deportivo y lo que tú dices ¿cuánta gente no se beneficia con el deporte? con el simple hecho de ya seguir un trabajo de buscar valores, buscar ser competitivos, buscar estar bien de salud, haces la masividad que haga actividad física, entonces y tenemos todo para hacerlo no es cuestión de dinero los tres mil... 3.000 Así millones es. de pesos sí. que le dan al deporte nacional anualmente no son cosas menores mira el sexenio de Fox daba 700 al año o sea cinco mil en seis años el sexenio mm -hmm. de Calderón dio más de veinte mil millones el de Peña más de treinta mil millones no es cuestión de dinero y es que la cuarta transformación está dando tres mil al año yo creo que, Entonces, no es, pues, hay, que saber, hay que orientarlo es cuestión de darle seguimiento al trabajo que debe coordinarse y exigir a las federaciones y no decir que las federaciones, bueno, son autónomas y así, no, no, señores federación que no se coordina con el gobierno pues sí. tiene que hacer algo y por otro lado el comité dijo que pues, es un buen elemento para las relaciones internacionales y uh -huh. para, ¿qué te digo? Y se un poquito de pues, adorno,
1: esa es la realidad. Nelson, pues te agradecemos y, y no sé si tú coincidas en que ahora, pues a, a estas grandes atletas, estos grandes atletas que lograron esa medalla, pues habrá que darle seguimiento. Es decir, eh, no sé, eh, a todos aquellos, eh, por ejemplo, estas, eh, estas chicas clavadistas clavadistas Gabriela Gúndez, Alejandra Orozco bueno pues ya a partir de hoy con la mira puesta en París no lo sé sí, no y, no lo más más, y no nada más y no nada más a los medallistas otro lado, ¿no? pensar sí. en que los estinos se dan en el proceso no cuando terminas claro porque claro
4: eso le da dinero después de claro. que logren los logros se si requiere previo para poder tener los logros, es mi opinión pues Mira, que yo,
1: yo, 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 yo creo que si todo esto no cae ya para concluir, pero si, si, si todo esto, si los cuartos lugares y los bronces de Tokio no caen en temas electorales no caen en discusiones de carácter político, etcétera, etcétera se blinda y se le da seguimiento no pase como con los cuartos lugares de de Río, Nelson, que no pasó nada. Entonces, tenemos estos famosos cuartos lugares y tenemos los bronces. Pues ahí está, creo que el objetivo ya está definido, ¿no? Para empezar a trabajar con ellos. No habría que batallarle mucho para buscarlos. Materia prima sí hay, talento también hay, entrenadores también hay, hay gente como tú. Y dinero también hay. Entonces, lo que no hay es una justificación, un argumento, ¿no?
4: Y también, mira, no sé qué pienses de los deportes de apreciación, pero ahí nos faltó mucha diplomacia para estar bien con el ámbito. A, además, de
3: este
1: Falta eso, falta eso. Oye también. Javier, sí Miguel, perdón, Miguel, este sí.
3: Javier, este uh -huh. señor Nelson, me da gusto saludarlo. Y hay una cosa, yo por ejemplo he comentado que al final el, el los deportistas olímpicos mexicanos en realidad ganan tres medallas porque no se puede ni siquiera adjudicar la medalla de bronce de fútbol, porque eso prácticamente tiene que ver con otra preparación, con la liga mexicana. Es decir, ahí ni siquiera tiene que ver la CONADE, ahí ni siquiera tiene que ver el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, en realidad, a la hora que se pone a hacer uno el recuento, sí, son cuatro medallas para México, pero ya viéndolo en profundidad, realmente fueron tres las que lograron nuestros atletas de alto rendimiento que dependen de ese apoyo y de presupuesto del gobierno del estado. Yo no, les, yo no les adjudicaría ni les sumaría la del fútbol. No sé usted qué opine, señor Nelson.
4: Pues yo creo que sabemos cuál es la deficiencia, sabemos cómo corregirla, y yo creo que desde ahorita trabajar de aquí a París.
1: Claro, claro, y además eh, agregarle como como dice el profesor Nelson Vargas y como también algunos especialistas hablábamos la semana pasada, agregar las relaciones públicas, agregar, eh, hacer sembrar la idea de que México está trabajando y tiene buenos deportistas, porque a la hora de la apreciación, como Luis Rivera nos decía la semana pasada, hace falta que se conozca mucho más de ese trabajo en el mundo o en la apreciación de los que toman las decisiones ¿no? de los jueces, claro. creo que es un poco lo que estás también diciendo, ¿no Nelson? Yo creo, yo creo que Japón nos puso una muestra de
4: honestidad, de trabajo de profesionalismo Japón hizo algo maravilloso a pesar de todas sus pérdidas bueno, tenemos que hacerle ver a la sociedad que el deporte fue una actividad esencial la vida de cualquier ser humano, en todos los aspectos, todos los valores que te digan. Lo que tú decías hace un momento, Javier, el deporte te va alineando hacia una persona de bien. Al final de cuentas las medallas son secundarias, pero si hacemos un país que realmente sepa lo que son los valores, lo que es la competitividad, lo que es el hacer bien las cosas, eso le va a servir al país me da mucha tristeza que hayamos quedado en ese lugar, más tristeza sí. que hayamos quedado en último en lo que respecta a medallistas latinoamericanos. Bien sí, en el, último, en el
1: último, en el último en América Latina y en el medallero más, general. En todo,
4: habíamos claro. hecho un inicio del sitio olímpico maravilloso que
1: uh -huh. se echó a perder por falta de planeación. sí en el último, último lugar. Muchísimas gracias Nelson, mucho que reflexionar sobre esto. Muchas
4: gracias a ti, Javier, y señorita me gracias. Vi,
1: muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, sí, nada más le digo, ¿qué lugar quedó México en el 84? En el 84, el último lugar, 86, es eh, Siria, ¿no? Ahí están abajo, pues está Costa de Marfil, Burkina Faso, Botswana. Siria, Siria que está en guerra, ¿no? un país que está en guerra, pues ganó una de bronce, México tres de bronce, considerando el comentario de, de Miguel, de que la cuarta, pues francamente no, no corresponde al mismo canasto. Así están las cosas, yo sé que a los políticos les molesta, quieren hablar, pues quién sabe qué quieren hablar, porque... De salud no quieren hablar, de seguridad no quieren hablar, de deporte no quieren hablar, de la pobreza no quieren hablar, de los planes que han tenido desde hace 30 años con esto tampoco quieren hablar. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Eh, nos están preguntando, muchísimas gracias, nos están preguntando por el precio del gas... Eh, mire, a ver, a grandes rasgos, y ahorita lo revisamos En Ciudad de México y Estado de México Por kilo, acuérdense que por, por kilo es en los cilindros, ¿no? Y por sí. litro es en el tanque estacionario, ¿así ¿as es? Correcto, señor Entonces, el precio máximo, 22.28, ándale, subió mucho y doce con tres centavos pues con razón ya se estuvieron más en paz los los de los camiones no los los distribuidores Sí subió subió déjeme ver Javier? eh mande estaba,
2: estaba oyendo hoy en la mañana que eh, decía en quién es quién eh, en los precios estábamos sea, ahí escuchando en la mañanera y mm -hmm. estaba diciendo Ricardo, que esto era, ah, que en Puebla ofrecieron un precio de 27.48 pesos, pese a que el máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía es de 21.52 pesos en esa región. Uh -huh. Ay,
1: pero quién
2: difícil 21, saber porque pues, lo necesita uno. 21,
1: mira, la, el día del, del jaloneo estaba en 21, ahorita le digo, Ahorita antes de irnos con nuestro, en 21.30 centavos y ahora con 22, 22.28 subió un peso. Sí. Bueno, pues vamos, vamos viendo. En eso están más o menos los precios del de gas. Bueno, este fin de semana se anunció sobre todo aquellas personas que quieren ir a, a Huatulco, ¿no? Que tan bonito, pero pues este, está el semáforo rojo está el contagiadero, así como la Ciudad de México, ya vimos que, donde más? Guerrero, Guerrero está en rojo, Colima está en rojo, Nuevo León está en rojo, Ciudad de México está en rojo, pero de destinos, este pues Acapulco están batallando, están cerrando, ya lo había anunciado el gobernador, eh, eh, hay que ver cómo están las cosas en Vallarta, en Vallarta sí también habrá algunas restricciones. La Ciudad de México está en rojo, pero no hay ninguna restricción, salvo las que tome la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, que venía a la cabina, parecía domingo de Semana Santa, solo, 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 solo una que otra patrulla extorsionando a los vendedores de comida, ¿no? Ya ve estos que abren la cajuela, entonces ahí se, se estaciona la patrulla a ver qué, y les empiezan a quitar la comida, ya ve cómo son algunos agentes de tráfico. Y entonces, pues, nos enteramos también que eh, en Oaxaca están tomando decisiones. pone el semáforo rojo. ¿Se puede o no se puede ir a la playa? ¿Se puede o no se puede ir este a Huatulco, a Puerto Escondido, a Puerto Ángel? Son varios, son varios los municipios. Y para hablar de esta decisión, no difícil de tomar, desde luego, esta decisión y qué significa. Me da muchísimo gusto saludar a la presidenta municipal de San Pedro Pochutla, allá en Oaxaca, Saimi Pineda. Saimi Pineda, ¿Cómo estás, Saimi? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio que se escucha a través de, de tu programa.
1: Gracias, Saimi. Dime algo, eh, ¿qué significa estar en semáforo rojo? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
0: Bueno, quiero decirte donde está incluido
1: San Pedro Pochutla nuestras playas son a ver sí se, se nos fue se nos fue la comunicación eh, ya ve cómo está también la telefonía déjeme decirle este cada quien tiene sus propias medidas no Huatulco tiene sus medidas cada uno lo va lo va poniendo y entiendo que, por ejemplo, el cubrebocas es obligatorio, habrá multas, hay ley seca, ¿no? Yo sé que la gente se quiere ir de vacaciones y dice, bueno, pues me voy a tomar una cervecita con un coctelito de camarón, un tequilita o en la noche, no, no, pues nada. Hay ley seca y se suspenden además los servicios, este, los servicios turísticos, se cierran las playas. ¿Cuánto tiempo? Y si usted tenía planeado ir a Huatulco o algunos de estos eh, destinos, pues primero habrá que, que preguntar. Nosotros vamos a hacerlo, desde luego, y le estaremos y le estaremos informando. Muy bien, Sammy, si nos, se nos cortó la comunicación, nos hablabas de que cada, cada municipio toma sus decisiones, ¿no?
0: Así es, efectivamente, y siete municipios en esta alianza tomamos esta decisión de irnos a semáforo rojo, aunque en el estado estamos en semáforo naranja, sin embargo, la situación de contagios que tenemos en nuestros municipios es alarmante. Contamos solamente con un hospital regional que abastece a más de 40 municipios y solo tenemos ocho camas. Por eso, como gobiernos ¿Ocho? municipales, ocho camas, ocho camas para poder atender a, a pacientes COVID. Y la verdad es, es, es eh, triste no poder ingresar a más pacientes de otros municipios y muchos de ellos pues han muerto en sus viviendas, desafortunadamente. Eh, no contamos con, con suficientes concentradores de oxígeno para poder eh, enviarlos a, la, a, las, este, a, a las viviendas. Y hoy decirte que nuestro municipio, solamente nuestro municipio ha, ha tenido 410 casos acumulados en cifras oficiales. Pero también eh, tenemos cifras extraoficiales por parte de los médicos particulares. Por eso determinamos... este eh, poder eh, tener esta, este semáforo rojo donde los servicios turísticos como restaurantes de playa, servicios de hospedaje, las casas en renta por medio de plataformas digitales como Airbnb, servicios turísticos náuticos, albercas, balnearios, clubs de playa y similares quedan suspendidos así como las playas y bahías quedan cerradas en su totalidad al público en general y el gobierno municipal solicita a visitantes reagendar sus reservaciones y viajes, ya que los servicios turísticos se encontrarán suspendidos, esto a partir del día de hoy, 9 de agosto, al 31 de agosto, donde estaremos evaluando la situación de esta contención a través de estas acciones que estamos desarrollando, y también decirte que se establece la ley seca para todos los giros por los que los comercios deberán suspender su venta de eh, alcohol, que tenemos de, demasiados accidentes automovilísticos y de moto y todos estos son ingresados al mismo hospital que es insignia COVID y para minorar este tipo de accidentes, eh, pues por eso hemos colocado esta ley seca, pero también quiero decirte uh -huh. que nuestros municipios estarán eh, haciendo el uso obligatorio de cubrebocas y de lo contrario eh, se estará multando con 500 pesos o también servicio comunitario o arresto hasta por 36 horas. Deciste Javier que esto lo hemos estado haciendo no como una como, una, como acciones arbitrarias, sino el único objetivo es bajar el número de contactos y que ya no claro. tengamos defunciones. Todo el día de ayer tuvimos dos defunciones, el día de hoy otras dos y la semana pasada alrededor de más de 10 eh, defunciones esto ya es lamentable y que las condiciones en las que se encuentra en nuestro hospital pues también no generan esa perspectiva para poder ingresar a más pacientes. Decirte también que dentro de la estadística, eh, pues es lamentable que eh, muchos que se han eh, vacunado, pues han también sufrido los estragos de aunque con menos riesgo de fallecer, eso es algo que tenemos que, que mencionar, y hoy nos encontramos en una reunión de seguridad para pedirle a todas las autoridades del ámbito federal y estatal que también coadyuven con estos recorridos en los municipios, y de esta manera la ciudadanía pueda ser corresponsable de lo que hoy está sucediendo en la costa.
1: Qué cosa tan terrible, qué panorama tan difícil, eh, Seimi, y la responsabilidad que tienes tú como la autoridad local junto con los otros presidentas y presidentes municipales. Eh, dime dime algo, la, la, la solución que tenemos, independientemente de estas medidas eh, severas como las que nos has mencionado, también está la vacunación, tener vacunas y tener insumos este, para atender, ¿no?, a quienes estén recuperando el COVID, ¿los tienen? ¿Les han llegado Así vacunas? ¿Les han llegado insumos?
0: Así es. Aquí sí tenemos que reconocer al gobierno de México que encabeza nuestro presidente de la República, donde sí nos ha mandado la vacunación. De hecho, hoy tenemos ya durante tres días y el día de hoy. Tenemos una brigada permanente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional donde está aplicando esta vacuna Cancino a aquellos que no se han vacunado. El objetivo es que toda la población esté vacunada, pero no quiere decir con esto que bajemos eh, la guardia ante 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 que ya nos vacunamos, tenemos que seguir usando el cubrebocas y todas las medidas sanitarias que nos ha marcado tanto el gobierno federal como el gobierno estatal es de reconocer que a nuestros municipios este como Huatulco, Tonameca y San Pedro Pochutla nos ha llegado la vacunación hay otros municipios que todavía no se cuenta con la vacunación porque también la población es menor este sin embargo estamos solicitando también en la mesa de seguridad que ya se empiece a dar esta vacunación y de esta manera pues que las acciones del próximo mes sean distintas a las que hoy estamos ¿Quién? haciendo de manera emergente
1: Aquí habría que señalar este dos cosas como correctamente lo señala Amy Muchas de las decisiones se toman muy lejos, se toman en la Ciudad de México Bueno, un, un punto, las eh, vacunas y los medicamentos se compran con el dinero de la gente no, se compra, sí. no, no vienen del, del bolsillo de algún de algún funcionario, ni sí. ni del subsecretario, ni del presidente, ni nada. Es un esfuerzo de la gente para la gente. Sin embargo, Ajá. las decisiones se toman este, en ocasiones de un sitio pues muy lejos. La Ciudad de México puede estar muy lejos de lo que esté sucediendo. ¿Sí son escuchados? ¿Sí está, ¿Tú consideras que es buena la estrategia?
0: Bueno, mira, quiero decirte, Javier, que nosotros el año pasado, cuando inició la pandemia, en marzo, yo soy la presidenta de la Red Costeña por la Salud en la Costa, y tomamos la decisión de gestionar ante el gobierno federal el poder eh, tener mayor equipamiento en el hospital regional, que abastece a más de 40 uh -huh. municipios, y el Insabi, afortunadamente, nos envió 30 camas más, tres ah, camas bueno. de terapia intensiva y un ultrasonido sin embargo lo que estamos padeciendo también es el tema de los médicos no se cuenta con todos los médicos porque no tenemos no. Esta, este, es. esta posibilidad de tener aparte médicos generales no, ya hace, ya trato. hacen un
1: esfuerzo enorme porque van de comunidad en comunidad, ¿no? Los datos los es. que hay. Y, y,
0: uh -huh. y aparte lo que nosotros hemos estado haciendo como presidentes municipales es hacer las gestiones de incluso de, de que nos compre más ambulancias para los traslados, porque tenemos que trasladar los pacientes cuando la situación es un poquito más grave a la ciudad de Oaxaca. Y la verdad ya. sí, nosotros que somos los primeros respondientes, Javier, nos vemos en muchos apuros como presidentes sí. municipales el no poder resolver toda la situación porque pues estamos enfrentando algo desconocido con un con una, con una infraestructura y con una economía también que no estaba que, para poder enfrentarla que de, por de esta sí, manera.
1: Que de por sí estaba muy débil, ¿no? Que de por sí era una infraestructura muy, muy muy colapsada. Débil. Oye, oye, Sammy, yo entiendo esa emergencia. Qué bueno que lo estás eh, diciendo así tan, tan claramente. Son medidas fuertes, son medidas muy severas, el, el, el cerrar... El, el cerrar los servicios, el, la ley seca, el cubrebocas, en fin, este, pero que va de acuerdo a la gravedad de esta situación. ¿Qué dijeron los prestadores de servicios, los hoteleros, restauranteros, los dueños de bares? Eh, ¿Lograron ponerse no de acuerdo? De acuerdo. No, no, no
0: están de acuerdo en las decisiones que hemos tomado. De hecho, hemos tratado de sensibilizar esa parte, no están de acuerdo porque también entendemos que también la economía, pues también es una variable importante para poder, eh, pues
1: salir adelante. Eh, seguir, pues sí, salir adelante. ¿con que se compra no. la medicina.
0: ¿no? Eh, exactamente. Sin embargo, Javier, quiero decirte que ha habido empresarios que han fallecido y que no ha, no ha significado tener dinero o una moneda para poder ingresar a un hospital, porque puede ser rico, pero si no hay, si no hay la posibilidad de ingresar a un hospital de qué te serviría todo el dinero acumulado si claro. no esa posibilidad dos empresarios uno de Huatulco y uno de, de Puerto Escondido fallecieron a causa del covid porque tuvieron una ambulancia trayéndolos de un lado a otro para poder ingresarlo sin embargo no había una cama para poder ayudarlo y darle esa esa, esa, esa ventilación sí,
4: ese y ese por sí, eso es que
0: estamos barbaridad. tomando la decisión sé que tenemos
3: que mal la, de la gente que ha
1: fallecido más la gente que ha fallecido ya en las comunidades eh, altas no ya este eh, separadas, lejanas y de lo que poca noticia, poca noticia se puede Exactamente. tener. Exactamente, y sí. algo de eso mm -hmm.
0: mencionaban hoy en la mesa de seguridad. Hoy mencionamos a los que fallecieron, los conocidos, sin embargo, los que no se conocen, los que, claro, los que, los que claro. murieron a causa de no haber tenido la... un medicamento, no tener un
1: paracetamol, sí, no poder ir ya... a un hospital. Mm -hmm. en Las la... zonas altas, las zonas cafetaleras, en todas aquellas zonas, pues ya muy, muy muy alejadas. seimi Sammy estaremos cerca de ustedes si no lo permites y por y lo pronto te gracias. agradecemos esta primera comunicación
0: y decirle a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de, de, de esta plataforma que tienes de que nos ayuden, que seamos corresponsables, que la autoridad municipal haremos. hace todo lo que esté en nuestro mayor esfuerzo, pero que los ciudadanos que somos más los que estamos afuera, necesitamos usar el cubreboca que es nuestra única herramienta, por favor. Yo ya padecí el COVID y las secuelas son severas, de verdad que es muy importante podernos cuidar, y sobre Cuidamos. todo que ahorita ya no tenemos contagio muerte. en nuestros niños, y eso es creo que es lo más sagrado de nuestra familia, vida. así que cuidémonos todos
1: y eh, pues valoremos la vida es. Que, que es en pues, esta tierra Ha salido ya tu mensaje Saimi, Sa Sa muchísimas gracias Saimi Pineda Velasco, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Oaxaca a través del Heraldo Radio 97.7 FM y en Tehuantepec también el Heraldo Radio 98.1 de la FM y en todo el país, Saimi, muchísimas gracias
0: Muchas gracias, muy buenas tardes a Al todos Al
1: contrario, hasta luego, buenas Salud. tardes Una pausa, volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Muchas gracias, continuamos con más información en las noticias con Javier Latour. Ya lo escuchamos, sin duda es muy importante, es muy importante la reactivación económica y sabemos que en México una de las cuestiones más más importantes que deja dinero y sobre todo que permite que muchas familias puedan subsistir es a través del turismo. Así que hay que tener mucha precaución, pero también hay que ser prevenidos. Yo siempre lo he dicho, las mejores vacaciones es cuando usted toma su tiempo, sobre todo si organiza, de esta manera lo disfruta, no llega endeudado. Ya los, muchos de los chavos van a regresar a clases, pero tiene tiempo para que empiece a programarse, por ejemplo, para el mes de diciembre. ¿Qué le parece? Así que vamos a platicar con Ingrid García. Ella es la directora comercial de Viajando en Línea .com, que siempre nos tiene las mejores opciones. Pero sobre todo, ayúdanos, ayúdanos a organizarnos, Ingrid. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Miguel? Pues muy contenta nuevamente de traerles excelentes noticias. Y sobre todo, es una gran oportunidad que ustedes puedan planificar sus vacaciones, significa ahorro. Entonces, Viajando en línea trae una excelente oportunidad, como les menciono, para que se vayan de vacaciones a la Riviera Maya, a Cancún. Imagínense tomar unas merecidas vacaciones por cinco días en las arenas blancas del Caribe mexicano, que puedan tomar a su bebida favorita, disfrutar de sus hijos, disfrutar de la pareja. Y además, este paquete es hasta para cuatro adultos. No, no, no limitamos si son dos adultos o dos menores, es hasta cuatro personas, ya van a tener los desayunos incluidos, que básicamente en vacaciones tomas tu desayuno y sales a recorrer, sales a conocer, entonces ya tienen los desayunos incluidos. Y las personas que contraten en este momento a la línea de compra, también les vamos a incluir la renta diaria de un automóvil. Es decir, se le va a entregar un automóvil en el aeropuerto de Cancún para que ustedes puedan utilizarlo y recorrer e ir a las zonas que quieren visitar. Y es muy importante, Miguel, que la gente sepa que es una única oportunidad, porque escuchen bien, este paquete vacacional lo van a tener, ahora sí que lo van a tener vigente por claro. nueve meses. Tiene una vigencia de nueve meses, pero se contrata en este momento a la línea de compra 5520-001975. Ahí se tienen que comunicar en este momento con cualquier tarjeta que tengan, débito o crédito. Es muy importante que hagan la compra en este momento para que ustedes garanticen, escuchen bien esta tarifa, 15.990 pesos por todo este paquete vacacional. 15,990 pesos, estamos hablando, Miguel, que prácticamente son 4,000 pesos por persona y algo también importante, no incluye boletos de avión ni impuestos.
3: Sí, hay que tenerlo en cuenta precisamente para seguirnos preparando, pero creo que es una excelente oportunidad. Recuérdale a nuestros amigos, ¿por qué tienen que marcar y por qué tienen que llamar ahora?
5: Tienen que hacer la contratación en este momento... Para que le respetemos todos los beneficios que son cinco días de vacaciones, cuatro adultos, desayunos incluidos, renta de automóvil y la tarifa de 15990 mil novecientos noventa pesos con cualquier tarjeta comunicándose al 5520 y cinco veinte Realmente vale la pena. Es una excelente claro. oportunidad para que ustedes puedan planificar sus vacaciones.
3: Sí, sin duda sin duda creo que esto es muy importante Ingrid y en este caso de la planeación, bueno pues te permite pues llevarte una lanita extra para pasártela bien y mira que en la Riviera Maya tienes pero para echar para arriba, ¿no?
5: Exactamente, sin duda es uno de los mejores lugares que, que tenemos en México y es una excelente oportunidad para que viajen, imagínense, pagar cuatro mil pesos por persona es realmente una gran oportunidad.
3: Así es, además de que hay que comprar ahorita porque no solo se le respeta el precio, ¿eh? no hay muchos lugares, evidentemente, porque esto, esto prácticamente es un regalo. Muchas gracias, Ingrid. Gracias
5: a ustedes.
3: Bueno, vamos a más con. La, eh, vamos a una pausa, rápidamente una pausa y regresamos a las noticias con Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, estamos ya eh, prácticamente en la recta final. ¡Qué rápido se nos va la primera la primera parte del programa! Muchísimas gracias. Las estaciones de Audiorama en todo el país y, y más allá de nuestras fronteras y del Heraldo Radio también en una cobertura nacional y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Este Nos están preguntando, Miguel, eh, a ver si en la, en la segunda parte... ¿Podemos retomar un poco de este tema tan tan duro de, de Yucatán con este con este jovencito? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, rápidamente, señor. Hace unos
3: días, un joven de 22 años, originario de Veracruz, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, confirmado que son elementos de la Policía Municipal. Aparentemente fue detenido porque parecía sospechoso y lo golpearon. Se lo llevaron a la estación de policía en donde lo siguieron golpeando y posteriormente, debido a la golpiza, terminó en el hospital con un pulmón perfecto forado con daños en, el, en, la, en la cabeza, pero también se comprobó que habían abusado sexualmente de él. Lamentablemente este joven murió y hoy bueno pues hay policías detenidos y pues es toda una pues nuevamente el señalamiento a la policía municipal a la falta de preparación a los abusos y no hay una explicación hasta el momento del por qué hicieron esto los policías. Entonces eso fue sí, lo que sucedió. Lo hicieron
1: porque pudieron por impunidad. Claro, claro ¿no? y, y la Oye, verdad sí. es que
3: esto tiene una fuerza importante, Javier, sí, porque uh -huh. su mamá llevó el féretro hasta el Palacio Municipal para protestar. El féretro con el cuerpo de su hijo Pero para exigir mamá, justicia. Sí.
2: Cuando la mamá, el joven se vino de Veracruz, supuestamente porque aquí iba a trabajar, sus amigos le habían dicho que era mucho más seguro vivir en Mérida, Yucatán. Entonces sale de Veracruz, su mamá se entera, viene a ayudarlo, lo lleva al doctor porque lo encuentra en condiciones lamentables y el doctor mucho con que si el muchacho era homosexual o no entonces, la verdad es, es una red de
1: Pero Eso que de tenía de, eso el de, doctor de, tampoco No tiene nada que ver, el doctor ver tampoco, nada, tampoco lo atendió.
2: Pues hasta que no lo fue a la fiscalía y luego vino de regreso, todo que ese es valioso, entonces también hay que hay que analizar y ver qué pasó ahí, porque no es no, no es posible que, que que maten a un muchacho en estas condiciones y la gente no, no no se sensibilice
1: un médico que no pudo ayudarlo. Qué barbaridad. Hay otros eh, per, eh, en este caso también quién eh, le negó o quién retrasó la posibilidad de, de de salvarle la vida. Qué qué cosa tan tan tremenda. Oiga, este al ratito va a platicar el presidente eh, el presidente con Carlos ¿No? con la vicepresidenta allá de los Estados Unidos, atención la frontera, vamos a ver si ya con esta eh, reunión se puede abrir la frontera norte de nuestro país, vamos a tener ahí muchísimas, este, eh, las afectaciones que han, eh, que han surgido para quienes viven allá en la frontera, si es que no se lo pierda. vamos a tener todos estos temas, ya atención, ahorro en pareja, ahorro en pareja. Se ustedes, este Anita, eh, Miguel, Aide, se juntan así, con él y todos se juntan para ahorrar o cada quien. No, bueno, no, me, no. Lo en, no. me lo dicen en la segunda parte. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.